0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos, este é o podcast Amigo Espiritual, da, é o podcast Amigo Espiritual da web rádio Amigo Espiritual, então todos sejam muito bem-vindos, logo logo aqui eu apresento os nossos convidados, estamos chegando em diversas regiões do Brasil, né, graças às no, nossas parcerias, então eu queria agradecer hoje o Instituto Caibar Schuttel em São Paulo, o Orson Peter Carrara, né, também o canal dele que está nos transmitindo, a Spiritize. Na Bahia, um abraço a todos os amigos da Bahia, a Rádio Portal da Luz no Mato Grosso do Sul e a TV7 na Paraíba, que é uma grande parceira nossa também, está realizando a transmissão é, do podcast. Então, eu gostaria de reforçar aqui que nos bastidores a gente já fez a prece, né? A gente sempre faz a prece antes de iniciar o trabalho para que a gente possa estar harmonizado, entrar no ar com o coração cheio de alegria e cheio de amor para poder compartilhar com vocês, viu, meus irmãos? Eu sou o André Carlos, né, e eu estou aqui acompanhado do meu amigo Giovanni Gomes, e logo logo eu apresento para vocês, então, o nosso convidado especial, que veio lá do Distrito Federal, né, e hoje nós vamos falar sobre música no Centro Espírita e na web, olha só. Uh, temos muito a conhecer e a falar sobre esse tema, não é, Felipe Vaz, o nosso convidado de hoje, seja muito bem-vindo, Felipe.
1: Obrigado pessoal, uma boa noite, uma alegria muito grande. Obrigado André, obrigado Giovanni pelo convite. E sim, temos muito a falar sobre música espírita no Centro Espírita. Né? É um universo muito grande de oportunidades e quando bem aproveitado a gente ganha muito. O Centro Espírita ganha demais com isso. Então a gente tem muito que conversar sobre isso aí.
0: E antes de começar a nossa conversa, então, eu quero lembrar a todos vocês que nós estamos agora no Instagram, viu? E o nosso Instagram vem crescendo, o que nos alegra muito. Muitas pessoas estão ingressando. É arroba Amigo Espiritual. Ingressa lá e dá sua curtida, viu, queridos? Então, hoje nós vamos falar com o Felipe sobre a arte, né? Sobre a música. Como é que é essa questão, Felipe? Existe uma paixão aí da música? Como é que é a tua relação... Com a música, com o Centro Espírita e com a web. São três coisas importantes, eu acho, na tua vida. Eu queria que tu falasse um pouquinho pra nós, irmão.
1: Vamos lá. Bom, a música começou na minha vida, André, quando eu tinha meus 12 para 13 anos de idade. Aquela idade que a gente tá entrando na juventude, né? Hoje em dia tem juventudes que já aceitam meninos com 12, né? Crianças com 12, já faz a tal da pré-mocidade. Naquela época não tinha isso. Então, 13 anos você entrava no primeiro ciclo. Nós tínhamos um companheiro lá que depois foi um integrante da banda que eu participei por muitos anos Que era o nosso professor de violão Então a gente começou a fazer aula de violão Mas a nossa aula de violão no Centro Espírita era aquela aula mais prática do que teórica Porque era dentro dos conhecimentos mais acessíveis de todo mundo Então a gente começava já a tocar, mas não entendia muito bem o que, que a gente estava fazendo e eu sou um grande adepto, né? sempre que eu vou é, passar algum conhecimento para alguém, eu faço justamente essa, essa analogia. Eu, eu, eu passo a prática primeiro, para depois passar a teoria. Eu gosto de, de introduzir a prática, porque a pessoa quando vai pegar a teoria, ela já entende o que, que ela está fazendo e vai se perguntando o que, que é aquilo dali e vai transformando aquilo. E aí então, chegou o um momento que eu falei, tá, e o que, que é um dó? o que eu estou fazendo no violão, porque eu só estou fazendo, estou botando o dedo aqui, mas eu não sei o que eu estou fazendo. E aí eu fui procurar, então, um estudo mais especializado. Entrei aqui para o Conservatório de Brasília, que é a Escola de Música de Brasília, onde aqui eu estudei mais de 12 anos. Não formei no, no na escola, porque é uma escola que, para formar, você tem que ter muito muita disponibilidade, porque ela vai exigindo níveis mais difíceis. Mas a paixão surgiu justamente daí, que foi da Casa Espírita, da aula de violão da Casa Espírita, dos festivais da Casa Espírita, que fez com que eu ganhasse essa grande paixão pela música.
0: Nossa, Felipe, então é eu... muito aprendizado, né, Felipe? O Giovanni tem uma pergunta prontinha para você aí, mas eu queria só reforçar <risos> que é muito legal a gente trazer essa experiência, viu uma experiência do conservatório, é algo que realmente significa, né, a, a amizade, a, o, o contexto, né, é muito importante. Giovanni? Fala aí, meu amigo.
2: É, é, Felipe, é bem é interessante essa tua narrativa de buscar uma excelência, né? de buscar um entendimento mais profundo de uma criação humana que é tão antiga. E tão presente na cultura humana, né? Não dá pra dizer, eu acho que não dá pra falar em cultura humana sem falar é, em música, né? Que é um dos aspectos da arte aí que a gente consegue participar mais continuamente. Desde o modelo do, do modelo simples, como tu colocaste dentro da Casa Espírita, até aquele modelo mais elaborado que tu fosse procurar, né? Que tu fosse construir esse entendimento. Isso assim, é muito legal. Mas na tua narrativa aí aparece uma questão que também pra mim foi presente, eu também tive lá na Juventude Espírita, né? E a gente acaba é, tendo esse vínculo com a música como se ela fosse uma coisa da juventude na casa espírita. Mas, tu, com entendimento tão grande né, sobre a questão musical, é, o que que tu pode nos trazer de entendimento? A música é só para o jovem na casa espírita?
1: De forma alguma, Giovanni, a música, ela é uma ponte para que você encontre equilíbrio, para que você se harmonize internamente. Né? Eu utilizo a música muito como recurso, realmente, de auto harmonização de auto centrar e a música ela tem esse papel e ela tem um papel muito grande dentro da casa espírita como um agente evangelizador também de fixação de conteúdo tem um lado de entretenimento também que faz com que o jovem permaneça na casa se interesse pelo trabalho mas ele tem o um outro lado que às vezes é um lado ignorado que é o lado realmente da evangelização né você pode evangelizar através da música a música ela tem esse papel fundamental com a letra bem construída de levar o conhecimento tanto quanto uma aula de de uma aula de estudo sistematizado avançado o que for né? Você pode transportar isso para o lado da arte, aí eu não vou colocar só música, eu vou colocar o teatro, vou colocar a própria dança, que também como expressão corporal tem esse potencial de transcender, de levar você para outros horizontes. Então, com certeza, a música ela não está subscrita ao jovem, ela é uma ferramenta para que o jovem encontre ali um ambiente, uma âncora, né? junto com outros elementos também, para que ele permaneça na casa, para que ele se interesse pelas atividades, mas não é um, uma atividade circunscrita ao jovem de forma alguma.
0: Que legal, Felipe. Então, na verdade, a música como também como fonte de instrução, né? Eu não tem como não lembrar de Leão Denis quando tu tá comentando aí, meu irmão. Eu queria te pedir a gente escutar, a gente quer te escutar agora, viu? Então vamos lá. Traz uma música pra nós aí, meu irmão. Vamos
1: colocar uma justamente como exemplo de evangelização, que é Tim Vanessa, né? Nossos grandes mestres, que a gente fala que são aqueles que entortam nossos dedos no movimento espírita, né? E aí, vamos lá então das mais conhecidas deles
3: Fala.
0: A música realmente acerena nossas emoções, né, Felipe? Eu quero já na sequência te perguntar, é, em relação às emoções mesmo, quando é que a música foi importante para a tua vida, né? Existiu algum momento que foi difícil e como que a música participou desses momentos, meu irmão?
1: Eu sou, por essência, workaholic. Eu sou uma pessoa que eu eu preciso trabalhar, eu gosto de trabalhar, e às vezes eu não escuto muito as minhas próprias necessidades, né? É, até do ponto de vista de alimentação, de comer, de dormir. Se eu puder e se eu não escutar as minhas necessidades, eu vou embora. Viro noite, vou trabalhando incessantemente, que é um lado meu que eu gosto muito. Então, chega momentos que eu preciso parar, e a música é um grande agente que me permite desacelerar. Eu sou muito... Se vocês, se vocês vissem minha perna agora, ela tá assim, ó. É o síndrome, né? A síndrome da costureira, né? De Singer. Porque eu sou muito ativo, eu sou muito ansioso. E a música, ela realmente ela me, me, me permite encontrar um equilíbrio das minhas emoções. E ela faz com que a minha ansiedade diminua e que o lado emotivo, ele consiga... O lado emocional, ele consiga florescer um pouco mais. O lado da sensibilidade, principalmente, né? Então, para mim, é um recurso de redução da ansiedade, de calmaria e me permite, depois disso, depois de um, de um momento de muita cantoria e tal, eu começar a parar, a me escutar um pouco mais. Porque, senão eu vou embora. Eu vou embora. <risos>
2: Felipe, a primeira pergunta que eu te fiz né, Referente a, a essa, esse recorte né, se existe, Existiria um recorte né, Para quem serviria a música dentro da Casa Espírita Eu gostei muito da tua resposta né, Quero te agradecer por ela E a gente insiste bastante na música Porque ela é uma expressão que é fácil Da gente pegar e conseguir engajar as pessoas Na participação, né? Diferentemente, por exemplo, de uma construção Teatral ou até De expressão corporal, que é bem difícil Enquanto tu falava, eu, até no que a gente conversava no bastidor, eu me lembrei de, uma, de um evento de juventude que eu participei, faz pouco tempo, foi ali em 1999, ou 1997, até o Boa tema mãe. do evento era tão, é logo ali, o tema do evento, o título do evento era tão, tão, tão bonito e tão expressivo, era Espiritualizarte. Era uma confraternização de jovens espíritas da nossa região, aqui lá da época. E uh, foi a primeira vez que eu tive contato com expressão corporal, e aquilo foi uma linguagem tão nova para mim, que eu entrei sem saber o que era e saí sem saber o que era. Né? E aí, uh, uh, mas uh, passei a saber que aquilo existia, né? e que tinha alguma coisa, uma mensagem ali. Mas replicar isso dentro da casa espírita, eu trabalhei com juventude, como tu também trabalhasse, eu queria que falasse um pouquinho sobre isso. É, na, a gente vai tentar replicar, a gente acaba falhando, não entende, não compreende, não consegue caminhar. Mas a música, ela tem essa facilidade, né? A gente consegue conectar, engajar as pessoas e está sempre participando. Então, dada essa relevância e essa relativa facilidade para a gente aproximar as pessoas, eu queria que tu narrasse um pouco como foi o teu trabalho com a Juventude, aí que tu tem uma longa jornada, né? Mais de década trabalhando com a Juventude dentro da Casa Espírita e como foi o uso da música junto dessas desses irmãos ali que estão passando por essa etapa da vida ali tão interessante.
1: Muito bacana, é, de fato a música ela já tem um caminho percorrido, né? se a gente reparar desde lá o do início dos movimentos de juventude a música já está presente, né? com o Leopoldo Machado e essa turma toda, agora as outras artes elas estão ainda despontando principalmente a parte da dança, da expressão corporal que ainda tem muitos tabus que envolvem ela, então acaba criando uma certa, né, um certo temor em relação ao uso dessa, dessa, dessa arte. A música dentro da casa espírita Eu sempre utilizei ela muito como recurso Primeiramente de alegria cristã Então era é o um momento que os meninos chegam da casa Chegam de outra atividade É o um momento onde você vai fazer com que todo mundo foque na mesma, na, na mesma tarefa né? E às vezes eu sentia que a leitura antes Ou que alguma outra atividade mais, mais travada ou mais, ou mais sóbria antes fazer com que os meninos ficassem realmente com aquela sensação de algo enfadonho E eles precisam se movimentar o jovem Então não eu sou que... menino
2: ainda Descobri que eu sou menino ainda.
1: <risos> não, começar a preparação de ambiente, com todo respeito a quem gosta de começar a preparação de ambiente com a leitura, aquela coisa mais calma, mas eu sinto necessidade com os jovens de começar e ir pra cima. Eles têm que começar a aula pra cima, não é para baixo, porque senão eles vão dormir. Tem um negócio que fala, né, que o jovem não funciona de manhã. Já, já tem o já tem um problema de <risos> eles terem que acordar de manhã todos os dias para ir para a atividade da escola regular. Aí eu chego no domingo ou no sábado, e coloco o menino de manhã dentro da atividade da Casa Espírita, coloco uma leitura para iniciar a atividade, eles vão dormir, eles vão começar a atividade assim, naquela, naquela sensação de que, poxa, né? eu podia estar deitado em casa, podia estar... Não, vamos para cima, levanta, sai essa cadeira, vamos pular, vamos, vamos fazer um gestinho da música, vamos construir músicas diferentes. Na casa a gente tinha um festival de música que começou em 1982, e eu comecei a participar efetivamente do festival em 2013 e dali 2016, 2017, eu comecei a coordenar esse festival. Então, era um festival tradicional da casa, onde nós construímos as canções com a juventude. Então, a juventude não só era realizadora, era organizadora do festival, como também eles compunham para o festival. Então as primeiras canções que a gente interpretou no festival eram canções feitas pela juventude, eram aquelas músicas que às vezes não eram as mais bonitas, ou às vezes não eram as mais interessantes, melódica, harmonicamente falando, mas eram as músicas que faziam com que a integração da mocidade se desse, porque todo mundo se reunia numa sala, cada um escrevia aquilo que pensava, e tinha aquele que ia compilar tudo, aparar as arestas, e tinha os outros malucos que iam ter que...
0: Fazia aquilo ali virar canção. Então, juntava tudo. Felipe, a gente quer te escutar, meu irmão. Traz uma, uma outra música pra gente aí, depois tem uma pergunta na sequência pra ti, viu?
1: Vamos lá. Como a gente tá falando de mocidade, vou tocar músicas aqui de mocidade. Essa próxima aqui se chama Depende de Você, Eduardo Barreto.
3: Janela, perceba o seu redor.
0: eu tava pensando aqui enquanto tu tava tocando, cara, essa música realmente deixa a gente mais alegre, né e em muitos momentos assim é, da minha trajetória a música deu um up, me tirou de uma situação emocional e transformou a minha realidade, e eu nunca consegui fazer parte, eu também gosto muito da música eu nunca consegui fazer parte de uma banda né? ou de uma de uma, de um grupo de arte espírita mais adequadamente falando, né é, eu, eu gostaria que tu falasse um pouquinho dessa experiência, viu Felipe André, experiência
1: é maravilhosa, foram mais de 15 anos de banda. Eu entrei na Banda Nova Juventude, uma banda aqui de Brasília, em 2014. Minto, em 2003. 2014, não, 2003. É, era uma banda da casa de Atualpa, casa aqui em Brasília, onde eu frequento, né, onde eu participo. E era uma banda composta, primeiramente, de amigos, de companheiros de evangelização, né, evangelizadores. Então, era uma banda que foi composta ali. E a essência dela justamente era comunicar com o jovem. Já começava pelo nome dela. O público, né, os componentes foram envelhecendo, mas o nome não perdeu a essência de nova juventude, apesar disso. E as canções eram muito alto astral. Eram canções que realmente faziam com que você saísse desse seu estado de marasmo e fosse para um ambiente né mais, mais alegre. Com músicas que tivessem letras que realmente te dissessem alguma coisa. Então essa o nosso pré-requisito era justamente isso que nós tivéssemos letras com conteúdo, e as músicas que a gente cantava eram músicas que vinham do Festival de Música da Casa, que era o Fimumes, né? Festival de Música Interna e Irmã Zélia, que era a, a mentora da evangelização infantil juvenil da casa. Então, o trabalho que a gente realizava com a banda fez com que depois a gente percorresse o Brasil inteiro tocando, chegamos a viajar com a banda um tempo, mas a gente viu que não necessariamente era esse era, era essa a tarefa que a gente tinha, mas sim com a juventude, em si, e acabou que os componentes da banda se tornaram hoje o diretor da área de infância e juventude da Federação Espírita do Distrito Federal. Cada um teve um papel é, muito importante no, no desenvolvimento do movimento espírita do DF. É, os, os equipamentos todos foram doados para o próprio movimento, então nós temos companheiros. Que, que realizam esse trabalho de sonorização, que passaram muitas vezes a sonorizar, a dar esse apoio para a banda, e cresceram muito nesse, nessa parte, e ganharam todos os equipamentos da banda, então o nosso propósito ele sempre se voltou muito para a área da juventude realmente, né? então foi um grande aprendizado para a gente, eu entrei na banda logo depois de entrar na escola de música, assim que eles me viram na escola de música, me chamaram para a banda, e aí foi onde o trabalho realmente começou, e foram momentos que hoje dão muita saudade.
2: Felipe, a gente tem a nossa temática hoje é, é falar sobre arte, é claro, falar sobre música, porque é o teu métier, onde tu tá mais afiado, né? E, é, mas falar dela também no centro espírita e também na web, né? A gente passou agora por essa nossa questão particular, desse nosso ano que nós estamos vivendo aqui na Terra, é, por esse momento de restrição, né? E no mundo de provas e expiações, restrição é o que a gente vai esperar sempre, né? Mas esse tipo de restrição específica aqui nos colocou de frente para esse momento tecnológico do mundo, né? comunicação facilitada. E no início ali a gente teve live de músico em quantidade. É claro, artistas renomados, conhecidos, fazendo lá milhas e milhas né, de visualizações né? é, e a gente acabou não vendo o mesmo movimento, por exemplo, de conjuntos, grupos musicais espíritas tendo essa presença tão impactante né? os espíritas estavam olhando outras lives, o que é normal, porque nós somos seres mais é, complexos e, e a nossa completude exige que a gente viva em todas essas frentes, mas a gente não teve essa experiência aí da, da, da live espírita musical espírita nesse sentido e eu queria que tu colocasse para nós um pouquinho em qual é o nosso desafio em relação à música espírita nesse universo tão vasto que Dora Vante não vai nos deixar nunca aí que é a internet é a web
1: vamos lá eu tenho uma opinião muito pessoal em relação a isso Giovanni e às vezes pode até contrastar com a opinião de outros companheiros que trabalham com a arte tá é, para mim a arte é, sobretudo a arte é com a temática espírita ela precisa ser levada com uma seriedade muito grande e acredito que a gente ainda não conseguiu atingir uma, uma maturidade musical no ponto de vista eh, vamos dizer uma palavra bem entre aspas, tá mercadológico no sentido profissional dela para que ela engaje no, no popular das pessoas eu sinto que nós temos muitos grupos bons fazendo excelentes trabalhos e esses têm conseguido alcançar um público, então a gente pode enumerar Alma Sonora, Tim Vanessa, o próprio Denis Soares, o GAN tem um trabalho fantástico e muitos outros, que aí eu não consigo citar todos agora de memória, mas nós temos ainda um grande desafio, que é justamente a qualificação para que esse trabalho ganhe ainda mais proporção. Então a gente tem poucas, gente, nós temos poucas pessoas fazendo trabalho, só que o Brasil é muito vasto, então acaba que eu acredito que a gente não consiga é, é, conhecer toda a imensidão do, dos trabalhos tão bacanas que são feitos. Um outro problema que eu sinto também, é justamente em relação a essa profissionalização da arte espírita, no melhor sentido da palavra, que é o de aprimoramento técnico. Né? Então, qual foi o nosso impedimento quando as lives começaram? A gente não estava pronto. A gente não tem recurso para fazer um trabalho como os artistas estavam fazendo. E muitos de nós nos propusemos a fazer um trabalho como a gente está fazendo agora aqui. Né? Um notebook, um microfonezinho e tal. Só que nem sempre esse trabalho é para uma live musical, eu acho que é para um trabalho de bate-papo, toca um pouquinho e então tal, acho que é muito bacana. Mas quando a gente vai falar de uma live musical, a gente precisa de um aprimoramento técnico um pouco mais é, apurado até para que a gente consiga fazer com que o, o interesse do nosso público se se converta para a música espírita e não para as músicas que estão acontecendo aí fora, porque é muito, a concorrência é desleal. Se a gente envolver em termos de qualidade, a concorrência é desleal. Eles têm recurso, eles têm condição de fazer e acaba que eles têm como divulgar. Então, eles fazem isso e eles acabam puxando isso é, de uma forma muito substancial e acaba que a gente perde um pouco essa visibilidade do trabalho. E aí a gente entra num outro problema, que é justamente a falta da profissionalização faz com que é, alguns companheiros não acreditem muito na qualidade do trabalho da arte, porque...
3: Pô, né? não, não é tão, né?
1: a qualidade assim tem umas músicas assim e tal, sendo que o trabalho artístico, ele é sempre muito bom falta só aquele toquezinho a mais e aí é realmente a minha opinião falta aquele toquezinho a mais para fazer com que a música, ela ganhe a proporção que ela merece
0: né, então é verdade né Felipe, quando se fala em, em, em produção, né envolve dinheiro, e nós ainda temos muitos tabus que envolvem dinheiro, que envolve essa questão realmente de qualidade né, de, de dar qualidade técnica aquilo é. que nós fazemos e justamente é esse o objetivo da, da Web Rádio Amigo Espiritual é pensar o fazer espírita né? e não, nós não poderíamos deixar de fora o fazer na arte né? e, mas vamos, vamos, lá, vamos, vamos de vamos música uma outra aqui chamada
1: a canção que a gente fez do projeto Carrossel Toma de São Paulo ah.
3: Nessa viva, e que o amor quebre qualquer barreira junto com teu mar. Como nos velhos tempos de outras tantas, que seu poder esteja em Suas mãos e só dependa de Ti para exercitar. Porque te detém de sonhar, saber que não pode ter medo de errar e a vitória diante do seu olhar e o que a de amar Saber que não pode viver pro diário O medo já toma rumo para outras distâncias Ah, as dores da alma que a gente plantou Parecem que não se esquecem de nós Mas vamos mudar Não vamos nos entregar E se não é o fim? Os tombos da vida que a gente levou Parecem que vem só pra rir de nós, mas não vamos desistir. Não paremos de cantar a canção que a gente fez. O momento é hoje. Encorajem o seu ser, elevando os pensamentos. a uma voz que te chama. Não deixe nada te deter. O momento é uma voz que te chama, não deixe nada te deter, as dores da vamos desistir, não paremos de cantar a canção que a gente fez. A canção
0: que a gente fez. Mais um que gratidão, beleza. Felipe. Ó, eu estava eu, eu vendo os comentários aqui. O Cesar Tucci fez um comentário ó, aqui. Ó. É verdade, a limitação técnica limita a disseminação. E com os recursos e patrocínios financeiros, são poucos e se, retornam, e se tornam tabus, olha só. E eu quero dar um spoiler aqui, o César Tutti vai estar conosco no futuro, viu gente? Então, uh, eu já vou até dar o um spoiler do título, tá? Vai ser Luau com César Tutti, Luau Eita! Virtual com César Tutti. Aí é um abraço, bom. viu meu irmão? É uma alegria saber que você está acompanhando Tutti. aqui.
1: César Tutti é bom demais. Não percam! <risos>
2: Giovanni... Vou lá então, deixa comigo. <risos> Felipe, hoje eu estou bem empolgado aqui, porque tem um cara que sabe bastante sobre música e sobre arte, tem uma vivência dentro da Casa Espírita e uma trajetória bem legal aí nessa encarnação, né? Então a gente vai estar perguntando bastante boa. coisa aqui. <risos> é, é, a, ali pelos idos do, fi, do, do final dos anos 2000, ali, quase 2010... Ah, de, alguns espíritas em vários ah, lugares do nosso país é, acabaram ah, pensando e refletindo sobre essa, as estruturas físicas que os centros espíritas representam. Né? É, são prédios próprios, muitas vezes, com boa dimensão, com bom quadro de trabalhadores espíritas, mas que trabalham só das 19 às 21. Né? E aí, vão ficar ali outras 22 horas todos os dias, e às vezes um dia inteiro, sem atividade nenhuma. E passou a se pensar algo que na época se chamou algumas vezes de centro espírita 24 horas. Por Nós somos uma doutrina é, eminentemente consoladora, eminentemente educadora, né? que. É, fomenta, faculta essas questões e que conversa muito bem e muito facilmente com todos os saberes da humanidade. Então daria pra gente fazer muita coisa é, na casa espírita, né? Guardadas as, as, as possibilidades né? de cada grupo, de cada associação. Mas ainda assim a gente vê que a gente está muito aquém do, que, do serviço que a gente poderia prestar. E a, a arte, a gente está discutindo aqui sobre essa questão dela não estar tá bem abraçada pelo movimento espírita, apesar dela estar tá presente no discurso, né? todo mundo fala a favor da arte espírita mas na hora de fazer, fica um pouquinho amarrada a coisa. Será que não tava na hora de ter a Casa Espírita, ter, sei lá, seu departamento uh, de arte ou algo parecido, algo assim, que fomentasse mais especificamente, para a gente tentar, pelo menos, aproximar um pouquinho do que outros irmãos nossos, cristãos também, mas de outras vertentes religiosas, já conseguem fazer? Será que não tá na hora de a gente fazer, dar esse passo aí?
1: Nós temos uma Associação Brasileira de Artistas Espíritas, a Abrarte, que hoje faz parte como uma especializada no Conselho Federativo Nacional da FEB, justamente para levar esse assunto em pauta, que é a criação dos departamentos de arte espírita. É, a gente precisa quebrar um pouco a visão da arte entretenimento apenas. Ela pode ser entretenimento, mas essa não é a função primordial da arte e nem é a única função dela. E no momento que a gente vê ela apenas como entretenimento, ela não consegue ganhar um espaço maior do que uma, um, um braço de cada um dos departamentos já existentes na casa. Então o Digi, que geralmente é o que é o mais ousado da casa, porque inventa, pega e faz. Ele cria, então, o seu é departamento, o seu setor lá de arte, ele faz teatro, ele faz música, mas a casa, enquanto ela enxergar a arte como apenas entretenimento, não como instrumento de transformação moral do indivíduo, ela não vai criar um departamento, porque ela não vê finalidade naquilo. Né? Então, a primeira, a primeira questão que a gente precisa ajustar é justamente enxergar a arte como meio e como fim, não apenas como meio ela tem as suas necessidades próprias, ela é um instrumento de, de subsídio aos outros departamentos, mas ela também, assim como a comunicação, que é um outro braço, né, que, é, que está começando e está construindo, crescendo agora, da mesma forma, elas são áreas que têm suas próprias demandas de evangelização, de transformação do ser, de esclarecimento, então elas precisam sim ganhar asas e ganhar um espaço próprio porque é muito pequeno se a gente pensar a arte dentro apenas do dia a gente está restringindo demais a expressão artística a um departamento sendo que ela pode ser muito mais né, do que apenas a, a, a um ambiente de alegria cristã ou de uma apresentação musical no final do ano da casa então sim ela precisa se tornar um, uma área é, uma área federativa ela precisa se tornar um departamento uma diretoria para que ela possa gerar as próprias demandas e começar a trabalhar, a fomentar, a capacitar e levar essa arte mais e mais para frente.
0: Quando tu falaste aqui, Felipe, em arte como meio, se tu me permite, eu vou fazer uma brincadeira do que acontece em nossas casas, né? Porque quando falasse falaste meio, as pessoas confundem e colocam no meio das palestras ou no final, né? Então é outro meio que nós estamos falando aqui, é justamente um espaço que deveria ser reservado e não há, né? inclusive para qualificação, né, para para o trabalho, é por isso que a importância de não ficar restrito ao aí apenas, né? Então uh, vamos te ouvir, vamos ouvir mais música porque a gente adora música aqui, viu Felipe? Está contigo? Vamos
1: lá, vamos de Maré Elza
3: nova mãe
0: Muito bom, muito bom. O pessoal está comentando aqui, eu estou exibindo os comentários. Uma galera está tá curtindo o som, viu? Nós estamos muito felizes de te receber, viu, meu irmão? Vamos ter que replicar esse encontro mais vezes, Obora, né? É
1: uma alegria muito grande.
0: Então, tá. É, irmão, é o seguinte, eu estava pensando aqui durante a tua música, né? Uma nova manhã, né? É, pensando no planeta de regeneração, que ainda talvez esteja distante da gente, né? Que talvez... E sabemos, pelo, pelo, pela literatura, que o Leão Denis nos deixa que o amanhã vai ser lindo, né? A gente sabe que a música espírita vai ter um papel muito importante né? na regeneração da humanidade. Por isso que a gente sabe que talvez o amanhã demore, né? Mas temos a esperança de que tudo se renovará, com certeza, né? Uh, eu queria perguntar para ti, Felipe... É em relação a essas armadilhas que talvez a, a música espírita pode trazer, existem algumas armadilhas em relação à questão da vaidade, existem armadilhas em relação à questão da pessoa é, se vincular apenas à, à questão profissional, do dinheiro. O que que tu pensa sobre esse tema, viu, irmão?
1: Existem armadilhas, sim, mas armadilhas elas estão no campo artístico como um todo, na verdade no campo profissional como um todo, né? Existe uma falsa ideia de sucesso, ou às vezes de fama, que está vinculado ao aspecto artístico e que no movimento espírita a gente não tem esse espaço. Né? Não existe essa, essa abertura para vaidade ou então para um trabalho solo no sentido eh, do crescimento pessoal, de alguma coisa nesse, né, nesse mote dentro da, do trabalho da arte. É, sobretudo quando a temática é espírita, porque o objetivo dela, primeiramente, é a autotransformação e depois o consolo ao outro, né, então ela precisa se vestir das melhores intenções, das intenções mais nobres, para que ela seja bem conduzida e para que nós sejamos instrumentos ainda mais afinados, né, nessa orquestração maior que, que, nos, que nos auxilia, que muitas vezes nos rege, né. Quando a gente busca o aprimoramento técnico, quando a gente busca um, um, um crescimento profissional no sentido técnico, a gente nada mais se transforma em melhores instrumentos para que a espiritualidade nos intua e sopre melodias cada vez mais celestes do que uma oportunidade de crescimento pessoal ou então de ascensão de alguma forma de fama, né? Nós temos sim companheiros que têm uma visibilidade maior mas se nós buscarmos esses companheiros aí eu vou elencar novamente o Tim o Vanessa como sendo um, um, um dos maiores você percebe neles uma humildade um senso de trabalho que, que nós precisamos seguir né? a, o objetivo precisa ser esse realmente da gente trabalhar a gente servir a espiritualidade servir Jesus e não se vestir de uma necessidade de aparecer de uma necessidade de, de crescer de alguma forma dentro da, do, do trabalho artístico, não é o objetivo
2: Felipe, o pessoal está aqui no, no, nos comentários conosco e eu vou aproveitar aqui para agradecer vocês mais uma vez, pessoal, assim como é boa essa participação de vocês, vocês vêm nos trazendo questões, vêm nos trazendo pensamentos diferentes aqui e vão participando mesmo, né? ativamente aqui, muito obrigado. Mas além dos comentários aqui é, nas, nessas redes sociais onde o vídeo está correndo, o pessoal que tem o nosso WhatsApp, o nosso Telegram, vem falar conosco agora aqui e eu vou entrar junto com eles agora é, num questionamento. Pronto, tu me convenceste. Eu te vi agora aqui, tu tocaste, tu cantaste lindamente, tu me convenceste. Minha casa espírita não tem nada de arte e eu quero começar. E eu não faço a menor ideia de por onde. Que dica que tu tem para nos dar aqui de como começar?
1: Vamos lá, comece chamando os jovens para montar esses grupos. Porque ninguém é melhor do que eles para te mostrar o caminho daquilo que eles vão usufruir com tanta vontade, com tanto gosto e com certeza eles vão eh, fazer com que o trabalho aglomere a casa inteira. A gente tem, às vezes, um problema quando o trabalho é do adulto, às vezes o adulto não envolve o jovem na tarefa, né? Por quê? Porque pensa, às vezes, que o jovem dá muito trabalho e realmente dá muito trabalho, porque ele não tem certas independências que o adulto tem. Muitas vezes ele não dirige, muitas vezes ele tem uma série de atividades do dia a dia, escola, inglês, academia, sei lá o quê, né? Ele não tem a disponibilidade, às vezes, que o adulto tem para algumas coisas e tem outras disponibilidades, mas, às vezes, não tem a autonomia de ir e vir. Então, quando a gente vai trabalhar com jovem, a gente tem, realmente, que pegar no braço e, e caminhar junto com a gente como coordenador de mocidade ou como um coordenador de um grupo de arte ou de um departamento de arte. Mas a sugestão que eu dou é envolva o jovem já no começo, deixa ele dizer como é que a, a estrutura pode ser montada. Eles têm tantas ideias boas, eles vão dar um colorido tão especial para o trabalho é, vão dar uma leveza enorme e eles têm uma força criadora e uma força de vontade de fazer que às vezes a gente já não tem mais. Chega uma, uma certa etapa que. Eu vou dizer para vocês: casou e está com sua própria casa, amigo, a vontade de sair é cada vez menor. Estou dizendo isso, tem três meses que estou casado, muito feliz, agradeço muito a oportunidade mas assim, cada vez a vontade de sair de casa é menor, e o jovem não, o jovem não, não, não quer ficar em casa ele quer sair, ele quer fazer então chama ele, chama ele pra, pra trabalhar
2: é o desafio é, do adultecer adu né? do adoltecer,
1: vou te falar que é desafiador mesmo
0: estamos nessa juntos viu meu irmão, acontece com a gente também esses desafios, viu? mas assim, já nos encaminhando pra finalização, a nossa proposta é de 40, 50 minutos, né? É, a gente agradece muito a participação de todos. O, o Giovanni já deu um toque aí, agradeceu a galera, mas assim, nós nos sentimos realmente muito felizes com esse compartilhamento e principalmente por poder pensar sobre a arte no Centro Espírita, né? No Centro Espírita e na web, que é o tema de hoje. Então eu deixo um, um carinhoso abraço a todos que estamos ouvindo, né? A todas as, cidades que, é, que particip... a todas as pessoas que de diversas cidades participaram aqui, e eu queria fazer um convite né, para você ingressar no nosso Instagram, arroba amigo espiritual. Né? É um, o nosso Instagram é recente, é um jovem bebê, ele precisa do seu abraço. Né? Então, você pode entrar, eu vou projetar aqui na tela o, os, nossos, os links do, do nosso Instagram. É, e para finalizar, Felipe, eu queria que você deixasse uma mensagem final e uma música também como mensagem. Então, são dois pedidos uma mensagem final, mas também uma música final.
1: Que nós não temos medo de, de, de correr atrás do novo, daquilo que a gente não começou ainda, né? que nós de, é, demos oportunidade aos jovens, porque eles têm uma força é, para realizar muitas ideias boas e muitas vezes a gente não escuta por acreditar que o jovem é aquele rapaz que vai carregar a cadeira no evento mas ele tem condição de coordenar, ele tem condição de mexer nos equipamentos de som, ele tem condição de aprender sozinho e nos ensinar muita coisa. Então, não temos medo de, de iniciar, não temos medo de fazer e, e que arrisquemos as expressões artísticas, não só a música. Música, teatro, a própria dança, que tem o seu papel muito importante e, e tem um espaço a ser conquistado e que a gente permita o erro, porque o erro traz né, depois o acerto. Né? em tudo na história, a gente errou, errou, errou e aprendeu, a gente cai e levanta então a mensagem que eu deixo é vamos fazer, vamos fazer, vamos arriscar e vamos construir todos juntos e a música que eu vou cantar então é do grupo Bem, do Espírito Santo chamada Força do Bem de André Pirola
3: Eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido.
0: Que alegria, Felipe. Renovando os nossos corações. Eu vou quebrar até o protocolo que já estava encerrando, mas teve um comentário muito legal aqui da Luciela em Lima que fala né, é sabe que a esposa isso, estava assistindo, né? <risos> Esse é o teu comentário a anterior. A umas orientações isso do que... Mentira, meu amor. Um beijo muito grande. Te amo. <risos> Uh, o, o César Tuti também faz uma pergunta interessante, tá? A gente já quebrou o protocolo aqui de finalização, e, porque a pergunta realmente é muito pertinente, viu? E ele pergunta: o que observo é que as casas espíritas que mais conseguem manter os jovens são justamente as que trabalham a arte. Tu concorda com isso, meu irmão? Pode usar alguns minutinhos para falar sobre isso.
1: Absolutamente. E aí eu pego o gancho do que o Giovanni falou dos nossos companheiros das outras, né, das outras religiões. O que traz o jovem para a casa espírita é o fazer, é o potencial que ele tem de mostrar o trabalho dele e aquilo que faz sentido para ele. Muitas vezes a gente cresce na casa espírita, mas não necessariamente a gente se torna espírita ou então a gente se identifica com a casa porque a gente nasceu dentro da casa espírita. Mas a arte ela tem um poder de transformação tão forte, ela tem um poder de, de fixação dentro da gente tão forte que faz com que aquilo comece a fazer sentido para gente. Né? Então, as casas espíritas que têm a arte muito forte fazem com que o jovem fique, porque ele se identifica, porque ele forma grupos, ele, ele faz um vínculo de amizade muito mais forte. Né? Hoje, os meus maiores amigos são os amigos que, outrora, eram os nossos grupos de arte, eram da banda, eram meus evangelizadores. E acaba que a gente faz uma amizade tão forte. Tem um, um coordenador meu, né? muito, muito, muito amigo, que ele fala o seguinte se você no seu grupo de trabalho nunca dividiu a cozinha com eles tem alguma coisa errada no sentido se você nunca levou para sua casa se você nunca fez uma confidencialização se você nunca uniu com eles realmente então não vai para frente e esse é o poder da arte essa transformação essa união que faz com que os meninos fiquem na casa e se tornem efetivamente espíritas através das experiências que eles vivem
0: muito bem Felipe eu quero agradecer né a Deus, a Jesus, a Ismael e a todos os espíritos dedicados à arte no nosso Brasil e no mundo também, que possa florescer cada vez mais a arte, é nosso desejo do fundo do nosso coração, viu meu irmão? E que tu possa retornar aqui também para a gente ter um bate-papo ou estender esse bate-papo que foi muito, mas muito legal. Giovanni, palavras finais.
2: Uh, o Felipe nos trouxe aqui uh, um exemplo. É, com essas canções bem realizadas, bem executadas é, que nos faz lembrar é, aquelas nossas primeiras instruções de como é que a gente faz para orar porque a gente não nasce sabendo né? a gente precisa dessa instrução, a casa espírita sendo um centro religioso também vai fazer a mesma coisa e nós recebemos aquela orientação quando está o irmão falando na prece a gente escuta e pensa a mesma coisa que ele está falando a gente vai entrar é, no mesma sintonia no mesmo sentimento no mesmo pensamento e isso vai produzir grandes coisas a música nesse mundo de tão fácil é, que é tão fácil a gente perder a concentração a música ela nos pega inteiro né e nos faz todos pensarmos juntos para o um mesmo lado então preste atenção nas músicas que você mais escuta e abra um pouco mais espaço para a música que nós produzimos, que os espíritas produzem. Vamos escutar um pouquinho mais dessas mensagens. Vamos deixar o nosso pensamento caminhar junto para esse lado também.
0: Felipe, eu peço para tu ficar aí nos bastidores para a gente trocar mais alguns minutinhos de diálogo. A todos que é nos que assistiram, o né? um nosso abraço carinhoso. E, se Deus quiser, no próximo sábado a gente se encontra aqui no mesmo horário, às 21 horas. Um abraço a todos. <música>